0: É ele que aponta o podcast, podcast que tem que brilhar.
1: Olá a todos sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio aqui do nosso podcast Filho de Eie. Antes de mais nada, não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook aqui no YouTube. Estamos aí às vésperas do carnaval de 2022, a gente vai iniciar lá em Vitória daqui a alguns dias, daqui a pouco. Daqui a pouco o Carnaval de Vitória, a gente vai ter inclusive já quase confirmado o nosso, o nosso episódio com o termômetro de Vitória, que a gente vai trazer o pessoal de lá para discutir o que, que eles esperam do Carnaval deste ano, Carnaval que vai abrir o Carnaval de Escola de Samba do país. E hoje o nosso episódio é sobre a Intendente Magalhães, este palco do Carnaval Carioca bastante peculiar poucos lugares do Brasil tem uma intendente magalhães, poucos lugares têm esse orgulho de falar que tem uma pista com tanta história, carnavalescos e outras pessoas mais do mundo do samba aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, eu estou em São Paulo, mas eu falo aqui no Rio de Janeiro porque eu estou geograficamente no Brasil. Então hoje a gente vai receber dois carnavalescos lá do grupo da intendente, dois carnavalescos da série Prata o Ricardo Esses, da Botafogo Samba Clube, e o Alex Cavalho, lá do Lobo, da Intendentes de Olaria. Então, sejam bem-vindos os dois aqui no nosso podcast. Primeiramente, agradecer a todos vocês aqui por estarem aqui presentes. Estou, estou começando a ficar com a voz perdida, mas eu espero até o final estar com vocês. Isso que importa. Dê boa noite aí, bom dia, boa tarde ao nosso público e sejam bem-vindos novamente
0: aqui ao Serviço da Depressão. Vai, Posso Alex. Vai, Ricardo. Boa noite, Ambistas e de Depressão, boa noite a todo mundo que está acompanhando, boa noite Emerson, Alex, é uma honra estar aqui, é, agradeço muito o convite, é mais uma visibilidade que a gente tem né, na de Magalhães, que infelizmente é um grupo que não aparece muito nas mídias carnavalescas e em outras mídias também, então eu acho que é uma prestação de serviço muito legal que vocês estão fazendo para dar visibilidade para esse povo que ainda tem esse carnaval um pouco romântico Que ainda tem essa comunidade forte Que vai é, ajudar a sua escola de samba Então é muito gratificante estar aqui E me sinto orgulhoso de estar aqui com Alex Que é outro talento do carnaval Então, boa noite, gente Boa noite, pessoal Que está aí
2: acompanhando a gente né Quero agradecer também ao Sambista de Depressão Pelo espaço que está abrindo aqui né Porque, como o Ricardo já disse é, infelizmente a intendente não tem a valorização que ela merece então é muito importante um canal dessa grandeza que nem o sambista depressão abrir esse espaço e dar essa vitrine para a gente que faz carnaval na intendente né e consequentemente para as escolas né que a gente representa lá então é muito bacana então eu quero agradecer esse espaço aqui e parabenizar vocês e cada vez mais a intendente possa ter espaço e voz no meio do carnaval
1: esse ano nós teremos mais episódios sobre Intendente, mas ainda mais para o futuro. Né? Vamos esperar esse Carnaval acontecer, esperar que ele aconteça mesmo, e a gente vai trazer novidades também para trazer Intendente, também as escolas de Niterói, também as escolas dos grupos segundos, terceiros, quatro grupos do carnaval aqui, seja de São Paulo, Vitória e assim por diante. Mas para o nosso público, que talvez não conheçam vocês, como vocês se descobrem como carnavalescos? Como assim do nada, vocês jovens falaram assim, sou carnavalesco? Foi uma coisa que foi sendo construída? Foi uma curiosidade? Como que surgiu isso na vida de vocês? Porque é um trabalho bastante... Pesado, né? Pe Peculiar também, né? É, peculiar, peculiar. Poucas pessoas podem falar que são carnavaliscas. É, é... Quer começar, Ricardo?
0: Começar? Pode Pode, ser. Eu comecei, na verdade, fazendo carnaval com... com... Na verdade, me apaixonando por carnaval primeiro, né? Acho que é assim que começa. E depois, com o tempo, eu já tinha uma aptidão para desenhar e descobri que eu poderia trabalhar com aquilo que eu amava tanto quando era criança foi realmente assim um, um sonho realizado e aí eu fiz meu primeiro carnaval com 15 anos em São Gonçalo que é um município que a gente tem aqui no Rio de Janeiro que fica é, próximo a Niterói é, região metropolitana do Rio de Janeiro é, e eu ganhei meu primeiro carnaval em São Gonçalo então com 15 anos já tinha ganho o carnaval e a partir daí eu comecei a estagiar na Viradouro a escola aqui de Diterói, aqui próximo, é, a fazer estágio com a equipe da Andrea, que era a escultora na época. É, e a partir daí eu comecei a trabalhar efetivamente com o carnaval até os meus vinte e poucos anos, quando eu comecei a, a trabalhar junto com o carnavalístico Jorge Silveira, na Viradouro, eu Fui assistente dele até 2000. E... 18, até, até 2020 agora, no Conto do Vigário, é, na São Clemente. A gente ficou em 2018, 2019, 2020. E em 2020 eu tive o prazer de coautorar o um enredo junto com ele, o Conto do Vigário. E agora a gente foi para São Paulo, está na Dragões da Real. É a é, minha primeira experiência trabalhando em São Paulo agora. E trabalhando na Botafogo Samba Clube, que é uma escola aqui do Rio de Janeiro. Então, minha trajetória... No carnaval começou através de paixão e logo na inserção é, profissional mesmo. Eu tinha Meu pai era muito ligado a Viradouro, é, porque um dos melhores amigos dele era tesoureiro da escola, que era o Paulinho. E esse amigo dele era meu padrinho, coincidentemente. Então, a partir daí, eu não tinha como escapar muito do, do da profissão de carnaval. E se não fosse carnavalístico, eu com certeza estaria trabalhando como aderecista ou como escultor. Algo que, que que naturalmente ia acontecer com toda certeza.
2: É Então, a, a, a minha entrada no carnaval, né, ela, eu acho que são várias, várias situações. A minha família ela é toda do subúrbio do Rio de Janeiro. né? Eu sou nascido e criado em Irajá 22 anos. Eu tenho 22 anos Sempre morei no mesmo lugar, que no subúrbio do Rio, muito próximo à Madureira. Então, minha avó era portelense, minha mãe também portelense. Então, mas assim, é, nunca me levaram muito para a quadra foi assistir estilo na Sapucaí mas a minha mãe sempre gostava de assistir o comigo, com o meu irmão explicar, e eu desde criança sempre tive a questão do desenho muito presente, eu sempre puxei desenhar e pra minha idade eu tinha até um, um traço avançado, então a minha vontade era trabalhar com desenho e aí é, nessa coisa meio do carnaval ali transitando pela minha vida, mas nada muito forte, mas me causava muita curiosidade de como funcionava. Eu não sabia que existia função de carnavalesco, como funcionava muito bem, mas aquilo me despertava muito. E eu me lembro, uma coisa engraçada, eu me lembro, eu criança, eu pegava, eu, muito criança, eu pegava o banco da minha avó, ela tinha um banco da cozinha de ferro, assim redondo, eu virava de cabeça para baixo entrava no meio e ficava fingindo que estava no carro alegórico, segurando o pé do banco, fingindo que era o Santo Antônio e eu ficava ali balançando, fingindo que eu estava no carro alegórico coisa de criança assim e ali eu já tinha curiosidade de, de entender aquele universo do carnaval, eu achava muito interessante e aí em 2010 eu com 10 para 11 anos com o desfile do Paulo Barros o segredo, me causou um impacto muito grande aquele desfile e eu fiquei, caramba eu quero participar disso aí. E aí eu fui pesquisando, entendendo, e em 2000, aí o meu primeiro contato com o carnaval mesmo foi em 2018, isso, 2000, ou 2019, na Escola de Carnaval da Pimpolhos da Grande Rio, do do Clepson, que a Grande Rio tem uma escola Mirim, né, que é Pimpolhos, que é uma escola muito ativa em suas atividades. E lá eles têm um curso que se chama Escola de Carnaval, onde eles abrem o um barracão e você participa do processo de criação da Escola Mirim deles. Então você já começa a ter uma noção, uma vivência, não com o Carnaval da Sapucaí, do grupo especial, mas com uma Escola Mirim, que você a, a base é a mesma, né? a divisão dos filhos. Então você começa a ter aquele contato com os processos de criação. Então ali do, aí junto com isso, a gente fazia estágio no Barracão da Grande Rio. Então, eu também toda semana estava no da Grande Rio, ali tendo aquela vivência, aquele contato, que me encantava muito. Nesse meio tempo, eu fui parar na chatuba de Mesquita para a preparação do carnaval de 2020. Eu entrei na chatuba com 21 anos, fui assinar... Não, entrei na chatuba com 20 anos, fui assinar com, 20... com 21, isso. Aí assinei como o carnaval mais novo da Intendente. Assim, caí de paraquedas... Tipo, quer ir? Bora! Grupo E, último grupo da Intendente. Não, a gente não tinha muita condição financeira. A gente fazendo roupa de TNT e, e pega dali, junta com aqui. Conseguimos botar o carnaval na rua com muita dificuldade, mas foi um carnaval que, dentro das possibilidades, dentro do que eu tinha, me agradou. Mesmo eu não conseguindo fazer o que eu achava que poderia ser o melhor, mas do possível, do que eu tinha em mão para trabalhar, eu consegui fazer um trabalho até que no final me agradou. E aí foi isso. Aí eu fiz lá, canal de 2020. Logo depois, algumas semanas depois, fui para a Independente Jularia, onde eu estou até hoje. É, aí ali eu já fui para para Sapucaí, na em cima da Hora. Aí depois eu saí da Em Cima da Hora e fiquei só na Independente Jolaria no Carnaval desse ano. Então a, a, a minha trajetória é bem curta, né? Não tem, assim, uma história muito longa, não.
1: Eu já me senti velho, porque quando você disse que você assistiu o do Paulo Baus com 10, 11 anos, eu me senti velho. Eu tenho 22, Nossa,
2: na época eu, tinha, eu acho que eu tinha 10, 11 anos, não me lembro. Mas, é,
0: realmente.
2: pessoal de humanas com matemática, né, a gente não, não, não sabe lidar muito bem. Mas eu era bem novo e aí ali eu tive aquele encontro.
1: Não, a gente percebe que uma, a experiência de vocês é bastante, mais seja um pouco de, distinta no, no sentido de direcionalmente, é muito parecida. Né? Vocês, né, ou, ou seja, para você ser canal valesco é estar ali aprendendo. Você tem que começar lá de baixo, independente se você é um ótimo ou não desenhista. Você tem que estar ali na vivência, né? conhecer barracão, conhecer formação de narrativa de enredo, tudo tem que estar ali, ou seja, não é do nada, gente. Então, se você está ouvindo que é ser carnavalesco, é um trabalho difícil, não é um trabalho que vai ser assim, do ninguém do nada, não é do nada no sul de uma Rosa Magalhães, a tá? gente é basicamente isso, né? é um <risos> é, trabalho bastante é, grande. É o que a gente
2: falou no início, né? é uma coisa, o carnaval é uma coisa muito peculiar, você tem várias artes pelo mundo, né? Várias áreas artísticas que podem se aproximar com o carnaval, mas nada é igual ao carnaval. E o Ricardo pode até falar melhor do que eu pela vivência dele dentro do carnaval, do que tem mais tempo do que eu de como a, 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 o dia a dia do barracão, o fazer carnaval, ele te faz um artista do carnaval. Você pode ter toda uma parte técnica, é, teórica, mas não adianta. Carnaval se faz ali no barracão, né?
0: É interessante falar que existem várias formas de você entrar no, no carnaval, né? Pode ser através do meio acadêmico, é, é, e aí você vai para a universidade, faz cursos especializados em arte, é, indumentária, pintura, é, ou então através da, de, de faculdades relacionadas à história, letras e outras coisas Porque existem também várias funções diferentes no carnaval Tem o carnavalesco, mas a gente tem a função do enredista é, Tem a, através da dança, né, através dos coreógrafos Ou você pode entrar também é, é, de formas não acadêmicas Que foi a forma que eu entrei no carnaval Que é trabalhando e tendo a vivência no, no barracão E a partir disso é, subindo de cargo, né? sem necessariamente é, é, frequentar alguma universidade, é, existem várias formas e o carnaval é uma festa bacana porque aceita é, essas várias mãos de obras é, diferentes, tanto da parte acadêmica quanto as pessoas que são chamadas autodidata, né? que são essas pessoas que entram no carnaval através da vivência mesmo. E é como você falou, barracão é a escola, na verdade, né? Qualquer qualquer maneira de se fazer carnaval, primeiro tem que se observar o que acontece dentro de um barracão de uma escola de samba.
1: Bem, bem vocês passaram muitas escolas, né? Grande Rio, Viradouro, né, seja como assistente e outras coisas mais. Aí do nada vocês desembarcam ali na Intendente Magalhães, o Alex está um pouco mais tempo, Ricardo tá ali nas suas, na sua estreia praticamente, aí vem a pandemia, né, curiosamente, né? praticamente ali vocês iriam começar o trabalho, vem a pandemia, quais foram as limitações que vocês, como não só o carnavalismo, mas pessoas que estavam dentro tanto da Botafogo quanto da Olaria, como vocês absorveram esse momento, não só vocês, mas também a comunidade como um todo. Se vocês conhecerem outros, outros casos de outras escolas também no grupo, já ajuda também aqui a gente entender como que foi esses quase dois anos aí de, de incertezas.
0: Bem, é, no meu caso, é, como eu trabalho com outras escolas de samba, é, a situação não foi tão preocupante, né? Porque eu tinha, de certa forma, um aporte do meu trabalho em São Paulo que me ajudou muito. A gente tem uma organização muito grande das escolas de samba de São Paulo, principalmente no Grupo Especial. Então, eu, eu fiquei um pouco mais, mais tranquilo nesse começo, mas é, a disparidade que existe entre a Intendente Magalhães e o Grupo Especial do Rio de Janeiro, é, financeiramente falando, é gigante, né? Então, é, muito além da pandemia, essa situação já estava difícil. É, com, com a pandemia, essa situação se agravou muito mais. É, o início dos trabalhos foi prejudicado, é, foi um tempo em que a gente reviu, pelo menos eu revi o projeto mais 50 vezes, eu acho que até esse momento agora que eu tô falando com vocês, é, essa semana eu tava revendo o projeto, então assim, é o plano B do plano B do plano B do plano B, é, agora eu já tô no plano Z, é, trabalhando no carnaval, então nessa, nessa época o que a gente pôde fazer... Na primeira parte da pandemia foi lançamento de enredo, é, conversas, a gente não podia se encontrar, eu trabalho junto com o Marcelo Adnet, né, é, nós somos uma dupla de carnavalescos na Botafogo, eu e o Marcelo, então a gente conversou muito sobre o enredo através do, dos, dos meios virtuais, conversando por o WhatsApp também, foi a maneira que a gente encontrou para se comunicar. E em contrapartida, eu fui fiquei um tempo, isso foi muito interessante, porque quando a gente entra numa escola de samba, geralmente a gente é recebido pela comunidade, pelas baianas, conhece o intérprete, nosso mestre Sali Porta Bandeira, todos os segmentos da escola, e aí eu fiquei um ano sem conhecer nenhum deles, assim, por conta da pandemia. Isso é muito surreal, assim, é trabalhar... Olha, eu... tra...
1: Eu sou do Sambistas e eu nunca vi ninguém. Eu acho
0: que só virei ano que vem, olha lá. Olha viu? só, <risos> eu, tô, eu, eu me identifico nessa parte com você. E é, e é muito louco, porque parece que você está trabalhando, por mais que as pessoas se comuniquem com você e falem, ó, oh, isso tá acontecendo, a gente tá fazendo isso aqui. É muito louco você não ver, não saber é, quem são essas pessoas de verdade, né? Não ter um contato físico. É, e aí foi eu tive que me reeducar é, é, no meio de trabalho na forma de trabalhar nesse nessa temporada quando passou esse ano da primeira parte da pandemia que foi mais ou menos ali o começo de 2019 né até o final é, 2020 chegou com uma promessa mais ou menos a gente conseguir sair dessa situação né início de vacinação então eu consegui ir é, aos lugares para comprar material para poder, é, pesquisar é, maneiras diferentes, porque na realidade que a gente tem na Intendente Magalhães a maioria das escolas já aproveita muita coisa de outras escolas, né? Então é, eu fui, fui tive, tive uma abertura grande com a Kátia, que é presidente da Imperatriz, ela me emprestou algumas fantasias da Imperatriz para fazer o carnaval. Emprestou não, deu algumas fantasias da Imperatriz para fazer o carnaval. É, e a partir daí começou o trabalho de decoupagem, que é pegar todas essas peças é, e retransformar elas, né? transformar em outras coisas do carnaval. Aí depois veio mais um pouco da pandemia, que a pandemia não acabou, ainda estamos numa pandemia, mas tem sempre essas ondas né, que acabam com a gente e com a, todas as expectativas possíveis. Nessa época eu já estava bem bem triste com a situação que estava, é, mas a gente conseguiu tocar o trabalho. Por exemplo, eu acredito que a Botafogo viva uma realidade até um pouco diferente das outras escolas da Evidente Magalhães. O Alex vai poder falar mais do caso dele, mas pelos amigos que eu converso, as pessoas que eu conheço da Intendente, tem sido um período muito complicado, justamente por conta da falta de visibilidade e falta de recurso para fazer o carnaval. Se você não tem visibilidade, você não é lembrado, se você não é lembrado, você não tem recurso. Então, é, é, a gente passa por essa maré, assim, como eu disse, eu já estou no plano C das coisas, mas... Em contrapartida, Botafogo conseguiu é, fazer um planejamento interessante para concluir fantasia, então essa semana a gente está concluindo as fantasias do desfile, é, mas ainda me preocupa, por exemplo, a por exemplo a alegoria, que é, o, que é uma coisa que chama atenção, que todo mundo quer ver né? como é que vai vir a alegoria, é, me preocupa muito fantasias essenciais como casal de, de Marcelo Porta Bandeira que são roupas caras não são roupas baratas tipo de, de samba comissão diferente então agora é um momento assim faltando eu até brinquei hoje no Twitter que tem gente que faz é, é... contagem regressiva para o carnaval tipo falta 40 dias falta 20 dias eu falei gente isso para vocês é maravilhoso mas pro carnavalesco... <risos> Pro é, um é, um, é um terror psicológico. Assim. Eu vejo que faltam 39 dias. Eu fico, meu Deus do céu, não acredito que faltam 39 dias para concluir isso. E aí, na realidade, da de Magalhães, por exemplo, para concluir aqui a minha fala, eu tenho, eu tenho um chassi de alegoria que eu vou poder começar a mexer, por exemplo, para fazer a minha alegoria, uma das alegorias do desfile. E eu tenho mais dois chassis de alegoria que eu só vou ter eles uma semana antes do desfile. Uhum. Então assim, é, é loucura, porque eles vão estar emprestados a outras escolas de samba. Uhum. Então é, é a cabeça do carnavalês que está aqui pensando em formas diferentes de conseguir é, subir uma decoração, subir uma ferragem que seja rápida para concluir em uma semana, assim. Então, é uma loucura. São três
1: alegorias, o máximo?
0: São três, é, ou... Eu acho que são três alegorias, ou você pode passar com três alegorias, ou, pelo que eu fiquei sabendo, duas alegorias e dois tripés. É, é, a Botafogo vai vir com três alegorias e um tripé no desfile. E muito desespero. <risos> Porque... Imagina. Porque, assim, é, existe, uma, existe uma cobrança muito grande, principalmente, assim, é, eu sinto essa cobrança muito forte, meu primeiro trabalho, e esse primeiro trabalho te joga para cima ou para baixo, né, tem uhum. essa... E no fim das contas, a responsabilidade estética do desfile decai sobre o carnavalesco, né. No fim, ninguém quer saber muito se a escola passou por necessidade, se teve algum problema, se bateu em algum lugar, ninguém quer saber, todo mundo quer saber é, do trabalho carnavalesco e decai sobre ele a responsabilidade de fazer um desfile é, até na intendente, então assim, é... e em contrapartida a escola te cobra um certo tamanho, um certo, é, é, uma certa opulência de desfile. Então, você propõe soluções que são, que são menores e essas soluções, às vezes, são vistas como, como ah, muito simples, vamos fazer maior, sabe? Então, assim, eu tô tendo que, que cortar um dobrado para fazer um desfile grande dentro da realidade pequena que é a Intendente Magalhães.
1: É o delírio faraônico paulistano. Chegou aí na Botafogo, né? São Paulo, Exato. tudo tem que ser grande. Se não for grande... Tem que ser deixado Exato. de lado. Eu e você, também. Alex, como, como que você vivenciou esse momento? Você que saiu de um carnaval no esperava outro e que não veio acontecer. Né?
2: É, a, a... Essa sensação que o Ricardo falou de estar numa escola e não conhecer ninguém é exatamente a vivência que eu tive. Muito esquisita. Porque eu sempre fui uma pessoa muito presente. Eu gosto muito, é muito de mim estar, assim, presente na escola, na comunidade, conhecer as pessoas... De se envolver assim com as pessoas é, De entender a sua comunidade As suas necessidades os, As suas preferências E para mim foi muito esquisito Estar numa escola Onde eu não via ninguém assim. E aí, acontece Eu vim da Chatuba, que era uma escola bem é, De um grupo bem menor Onde você tinha uma comunidade muito presente Porque era dentro de uma comunidade né? Então Então era o dia todo, e a gente fazia tudo na quadra. Então, era o dia todo entrando gente, saindo gente. Entrava cachorro, entrava mendigo, entrava peidinte. Entrava todo mundo. Entrava um para usar o banheiro. Entrava o outro sentava para ver televisão. Tipo assim, do nada. Aí entrava um que a gente não sabia quem era, começava a ajudar a fazer fantasia. Então, era uma vivência, assim, muito... Um carnaval represente. da década de 50.
0: <risos>
1: Oi? Um carnaval, um carnaval da década de 50, no então, século Então, lá eu
2: me sentia, naquele carnaval, eu me sentia, tipo assim, na portela, na Imperatriz, lá no seu início. Tipo, como o Morro descendo pra quadra pra ajudar a fazer carnaval. E foi tipo exatamente isso. Eu fazendo roupa, eu fiz a roupa da Porta-Bandeira, eu fiz a roupa da Porta-Bandeira, faltando dois dias pro desfile. Vocês não tem noção. Chegou lá uma, a Vanessa, que trabalha no Barcão da Grande Rio, com uma maleta com linha com, com, com agulha, começou a costurar a roupa junto comigo, assim, uma coisa assim de maluco. E aí eu fui para a Laria, um grupo acima, maior, e junto com a pandemia, logo depois começou a pandemia. Então, era eu e o Caio, na época, o Caio ainda estava na escola, que era a minha dupla de carnavalixo, junto comigo. Era eu e Caio sozinho, porque na, na, a escola é tão nova que não tem nem quadra, né? Então a gente tem um, tem um espaço que a gente usa para guardar material é, de outros anos, quente né, de doação. A gente lá separando material, tipo, eu e ele sozinho. Início de pandemia, a gente de máscara, tipo, eu não conhecia ninguém da escola ainda era muito esquisito para gente essa vivência que na verdade não era uma vivência né? a gente não via com as pessoas a gente enfim era muito esquisito aí depois neto né, que eu fui participar do primeiro evento da escola mês passado foi a primeira vez que eu tive um evento, assim, que eu pus... Não é à toa, eu estava fazendo isso ontem. Até hoje eu não tive ainda um evento na quadra que eu fui anunciado como carnavalesco. Porque ficou <risos> dois anos de pandemia. Então, eu não, eu, eu não fui apresentado oficialmente. Eu fui nas redes sociais, apresentado, divulgado como carnavalesco. Mas na quadra, na quadra, né? No espaço que a gente... A, a, a gente sempre está um espaço diferente, mas é, que a gente chama de, de quadra. É, eu não tive essa oportunidade Hoje em dia eu já conheço todo mundo Já falo com todo mundo Hoje eu consigo ter essa proximidade com as pessoas Que eu sentia muita falta E mais por conta né, Do tempo de pandemia A vacinação Então assim, já está começando a voltar a vida ao, ao dito normal né? Então hoje, graças a Deus Eu consegui recuperar esses dois anos De distância da galera Da comunidade, do povo Hoje eu consigo recuperar mas foi um tempo muito difícil, principalmente pela incerteza Porque quando você coloca que ah, terá carnaval, de fato, em abril Então vamos trabalhar para isso acontecer Só que enquanto estava no ar pairando a incerteza E às vezes a certeza, e às vezes vai ter, não vai ter Então a gente ficava muito sem saber o que fazer Tipo, a gente corre para fazer, a gente para, descansa O que a gente faz? Então, era uma sensação muito estranha. Quando definiu o que, de fato, haveria carnaval em abril, aí a gente fomos dar um gás. Então, graças a Deus, já tá certo vai ter carnaval em abril, dia 29 de abril. Eu acho que... Ricardo também dia tinha... dia 29, né?
0: Sim, eu estou no mesmo dia que você. No mesmo dia. Boa sorte, amigo. É, o mesmo dia. <risos> sorte, é... É,
2: é, mesmo dia. E... e, assim, uma coisa legal, uma coisa que é triste, né, entendente, mas que tem esse lado positivo, que possamos ver, é essa coisa do... Como todo mundo tá numa situação precária, meio que todo mundo se ajuda, né? Eu me lembro, eu fazendo o carro da chatuba lá no... no em Campinho, aí o Bruno assistente da Rosa, tava fazendo o um carro da Caprichosa na frente do meu. E aí ele, ele depois veio falar comigo que queria me doar uns tecidos, só que ele tava com medo de faltar pro carro dele. Aí acabou que não me doou. Aí hoje a gente ri, né? A gente, pô, Bruno, e eu tinha um material no carro que eu também ia doar pra ele, mas eu achei que eu ia usar no carro e acabei não usando. Eu falei, Bruno, tô um kit. Porque eu tinha um material que, que eu achava que você poderia usar, uns acetatos, pratos, que eu, eu, que eu fiquei guardando tipo assim, eu no desespero de faltar material para adereçar o carro, eu falei, vou separar esse acetato aqui, que no ruim, no ruim, eu jogo aí no carro, que dá um efeito. E acabou que eu não usei. Acabou que eu não usei em ala, não usei em nada. E ficou no carro, lá guardado. E eu falei, é, tem muita coisa do ajudar. E aí teve também, na época também, o Giovanni chegou com caixas e caixas de pedra, que ele catou no lixo lá do, do barracão, lá onde os carros são feitos. Para quem não conhece, é um barracão gigante. Lá no campo do Falcon É um barco gigante Onde várias escolas fazem seus carros juntos Assim, um carro do lado do outro O Ricardo está bem Tá conhecendo bem essa realidade E aí lá no campo tem um lixão de fantasia De escultura E ele ficou catando lá dias Pedras para treinar o carro Ele me deu duas caixas de pedra eu me lembro assim, do ele chegou com um saco de lasanha cortada, lasanha, para quem não é do carnaval, não sabe? Lasanha, os tecidos cortados, assim, parece uns cachos de cabelo cortado, eu usei em ala. Então rola muito essa ajuda, porque todo mundo sabe da dificuldade, todo mundo sabe da correria que é, do quanto é complicado você colocar um carnaval na rua nem intendente Então, assim, apesar de tudo que a gente sofre, a gente ainda tem esperança, porque as pessoas ainda se colocam no lugar da outra ainda procuram ajudar. E na pandemia não foi diferente. Hein? A gente conseguiu doação, a, gente, a Olaria conseguiu correr atrás de arrecadar, né? Porque, como o Ricardo tinha falado no início da live, né? A gente recicla muita coisa. Então, muito do que as outras escolas usam em outros anos, a gente pega, junta, faz um, um bem bom ali, né? Pega daqui, junta dali, mistura um pouquinho e consegue botar o carnaval na rua. E tô com muita dificuldade, mas a gente consegue.
1: Bem, se eu não me engano, a, a Independência é de 2017 e a Botafogo de 2018. Ou talvez eu possa ter confundido uma com É a Ularia
2: vai fazer esse mês, mês
1: que vem cinco anos. A Ularia. É isso
0: então, mesmo. É, é isso verdade. É isso mesmo, a Botafogo em 2018. Vocês tiveram algum
1: medo de a escola enrolar a bandeira, de a escola não conseguir levar o carnaval para a avenida? Rolou essa, esse medo por serem escolas jovens? Porque a gente sabe que até mesmo escolas que tenham ali, os seus 10, 20 anos pensam nisso, infelizmente, devido a tudo isso. E ficar dois anos, querendo ou não, gasta, né? Gasta luz, gasta, dependendo da situação, aluguel de quadra e tudo mais, né? Rolou esse, esse medo até esse anúncio do Carnaval ser, de fato, em abril? Rolou medo nesse sentido?
0: Bem, no, no caso da Botafogo, quando eu entrei na Botafogo, é, acho que pela escola ser jovem até ainda, ainda há esse gás né de, de queremos construir uma história queremos seguir em frente então eu acho que, que eu peguei uma escola que estava que com esse pensamento para o futuro então eu não sentia essa vibe de desistir de ou enrolar a bandeira é... Por exemplo, esse ano a gente conquistou uma quadra, então agora o Botafogo tem uma quadra, escola de samba. Então eu acho que, que isso parte muito da diretoria, né? E deve ser uma situação muito ruim você entrar numa escola que, que talvez... Esteja com esse pensamento. Acho que a escola que contrata novos profissionais, que está que pensando, até, até tem uma certa, uma certa... Hoje em dia né, tem esse caso. Até tem uma certa frequência nas redes sociais que mostra como o trabalho está acontecendo que engaja de certa forma a sua comunidade é, é o caso da Botafogo. Então eu entrei numa escola que que estava tá com esse pensamento de seguir em frente, construir uma história que só tem três desfiles, né? Apesar de estar tá aí desde 2018, é, a gente está parado acho que tem dois anos, né? se eu não me engano. Então, então tem não sofria essa essa pressão da escola para enrolar bandeira.
2: É, não Laria também não eu, eu... A, a, a nossa vivência de intendente, eu e o Ricardo, assim, muito parecida, porque ambos estão em escolas novas, a gente está entender da intendente agora, e, cara, na Olaria também. Na Olaria, é, é um pouco só mais velha que a Botafogo, né, mas eu vivo essa mesma experiência de ter uma comunidade que está muito afim de fazer. Um presidente que corre muito atrás, que, pô, o Breno, cara, é um presidente assim, incrível, que ele tem, ele, ele tem um caminhãozinho, ele tem um caminhão, então, assim, facilita muito a nossa vida. Então, assim...
0: Nossa, eu facilita no muito. Oi? Facilita muito. Facilita muito ter um caminhão. Meu Deus.
2: É um caminhãozinho pequeno. Mas a gente já ca carrega um mundo dentro daquele caminhão. Pô, quem é carnavalês que sabe, né, Ricardo? A gente pega material, vai entulhando, via e cabe, cabe, tá? E aí... Lá na... Lá no laria... O Breno tem esse caminhão, então a gente vai atrás. Vamos pegar material, vamos pegar não sei o quê, vamos pegar fantasia, pegar tecido, pegar placa de acetato. Então, isso facilita muito a vida. E é uma escola que vive em um bairro específico, que é Olaria, que respira muito o carnaval e o samba. Porque aí, do lado você tem Ramos, que é a e do lado do espaço que a gente está hoje, tem um Cacique de Ramos. Literalmente, sim, do lado mesmo. Assim. A gente escuta e está aí do Cacique de Ramos lá no nosso espaço. Então, assim, é um bairro que respira muito samba. Então, assim, as pessoas abraçaram muito. Então, nosso, nossos ensaios de rua, inclusive hoje, está tendo ensaio de rua. Eu, hoje, o meu, nosso primeiro ensaio de rua está acontecendo agora. Começou 8 horas. Eu não fui por conta aqui da live. É uma escola que o bairro vive muito samba. O bairro abraça muito essa coisa do carnaval. Então, a, a, muitas pessoas da nossa comunidade vêm da Imperatriz, evento cacique, tem muitos blocos de carnaval, então a gente não sofre esse problema, graças a Deus, até hoje as pessoas chegam muito junto com a gente, para desfilar, para participar, o nosso ensaio de rua bomba, assim, tipo, a galera desce em peso para participar do nosso ensaio de rua,
0: muito, é tudo muito
2: gostoso de viver, porque é um bairro que eu acho que já está acostumado com essa vida do samba, né? do carnaval, então, até o momento, assim, a gente tem enfrentado muitas dificuldades, claro, óbvio, na né? intendente, né, quem não sofre, mas, contrapartida, a gente tem uma comunidade muito presente. Então, assim, dá um, uma aliviada. E até hoje, graças a Deus, nunca, nunca passou pela minha cabeça dar o larinho, rolar a bandeira, até porque a escola nunca demonstrou isso. Então, assim, nunca sofri dessa... Ah, meu Deus, será que vai acontecer? Será que eu não vou concluir um carnaval aqui? Porque a escola sempre demonstrou muito com a vontade de fazer um bom desfile, de levar o carnaval bacana para a intendente.
0: Eu acho que tem muito do, do, dessas pessoas que fazem tanto da Olaria, quanto da Botafogo, quanto de várias outras escolas de samba, a palavra certa é teimosia, porque é tudo tão <risos> adverso, é sério, é tudo tão adverso que a gente é teimoso, a gente, a gente ama o que a gente faz, a, e eu acho que é Se teimosia que move do lado, a
2: gente. A, a conta fecha o que? Não vamos fazer. Assim, se a gente for racional, vamos bater aqui na ponta do lápis, vamos fazer uma escola de exatamente. samba. que ela tem 5, 4 anos, vamos levar um carnaval pra intendente, levar 700 e poucas pessoas, no meu caso, levar duas alegorias, levar uma comissão de frente. Gente, não vai dar certo. Vamos parar? Não,
0: é, parar. A, a impressão é essa, mas a gente é teimoso, a gente faz dar a certo. Gente,
2: exatamente, teimoso. A, o meu presidente teimoso, a minha coreófita de comissão de frente, a Hannah cara, ela nasceu seu sangue pela comissão de frente, cara essa é uma coisa surreal, assim, as pessoas amam muito aquilo ali, amam muito fazer aquilo ali, porque assim, se não tiver amor cara, eu falo uma coisa você fazer carnaval, você tem que amar se você não amar é, hum, você não vai ficar porque tem que amar muito Ricardo, pode confirmar isso
1: <risos> aí diretamente você citou uma frase de seu neném de Vila Matilde, que ele falou algo muito semelhante a isso que você disse agora Eu inclusive isso. não, que sem amor não se faz carnaval sem ele, amor não ele, se faz
0: carnaval
1: ele sempre ah, falava isso faça as
2: palavras né? dele a mim é
1: agora a gente vai entrar num ponto polêmico, né, porque a gente sabe que carnaval no Rio de Janeiro se resume a só o um grupo especial né? porque ali é o espetáculo, ali é o que dá o lucro como que a prefeitura é, agiu durante esses anos e principalmente agora, né? A gente Está aqui faltando ali alguns, quase né, um mês pro carnaval de vocês, né? Que é, um, é, um, é depois, né, do carnaval do, do especial da série da série A, né? Série Uro, já não lembro o nome. Para mim, para mim é série A ainda. Acesso. Como que a prefeitura, se a prefeitura investiu, se a prefeitura teve algum aporte ou ficou somente no, num plano físico e não entrou ainda na, na vida de vocês. Tem dinheiro pra, da prefeitura para esse carnaval? ou é Vai, Ricardo,
2: me responde essa aí.
1: <risos> Tem muito dinheiro, né, Ricardo? Nossa, prefeitura!
0: Inicialmente, quando a gente entrou na, na pandemia, é, era, na verdade, como, como uma pessoa que tinha chegado na, na internet Magalhães assim, pela primeira vez, é, para ter noção, eu nunca fui ver um desfile do Unidade Magalhães, vai ser a primeira vez fazendo carnaval, estarei do Unidade Magalhães é, trabalhando, é, mas como, como começou a pandemia, a minha expectativa, porque a teimosia parte de fazer carnaval e a teimosia também parte em acreditar é, o que que as pessoas vão sempre pensar nas outras pessoas, né? Eu acho que eu tenho sempre isso dentro de mim. É até um pouco de ingenuidade às vezes, mas é como a gente a gente segue vivendo assim. Para mim é essencial acreditar na, no ser humano. Eu eu como você bem disse as, as escolas do grupo especial tem uma visibilidade muito maior é, do que a as outras do que dos outros grupos. Então, no, no início da, da situação pandêmica, eu achei que a gente teria um aporte principalmente para cuidar do, dos profissionais do carnaval, algum auxílio, algo que, que pensasse não só no, no, nos carnavalescos, né, nas pessoas que estão de frente, mas nos aderecistas, nos ferreiros, todo, toda essa cadeia que, que move o carnaval. Coisa que não aconteceu no grupo especial e tampouco passou perto da Intendente Magalhães, e, e para a gente é tudo sempre mais difícil, né? A Intendente Magalhães, muito além da, da falta de visibilidade, também vive, de certa forma, um racha, né? Que tem entre a Livres e, a, e a, o outro grupo, a, 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 a associação que faz as, as escolas de samba, que é o grupo que a Botafogo está... O que, de certa forma, mostra, mostra que, que precisa ter uma união para buscar é, mais recursos, né? Sem união ali, a gente não, não tem uma voz total, assim, da situação. Mas também falta para essas pessoas que aproveitam do carnaval, porque eu tenho certeza, isso eu tenho certeza absoluta, o carnaval da Intendente Madalena vai ser transmitido pela, pela Alerje, pela TV Alerge aqui no Rio. É, que nós teremos presença de vereadores e e que talvez do prefeito da cidade na na nessa apresentação é aquilo, da aquilo que você
2: falou né quem não é visto não é lembrado né
0: exato e aí talvez é.
2: agora sendo mais visto né
0: exato talvez a gente seja lembrado mas acho triste que a gente tenha é que ficar sempre com o um pires na mão pedindo é, subvenção quando nós somos, na verdade, o, o, a semente dos profissionais que vão para os outros grupos, né? A Intendente Magalhães é celeiro de formação de carnavalescos, de mestre Sali Porta Bandeira, de vários profissionais é, do carnaval. É da onde o Alex saiu, é da onde eu saí, é da onde o Edson Pereira saiu, é da onde vários outros... Leonardo Bora, Gabriel Haddad... É, Maxi Lopes, é, vários profissionais saíram dos grupos de base do, do, do Rio de Janeiro e é um grupo pouco valorizado é, pela pelo poder público assim. Então eu, a gente em contrapartida a gente recebeu parte da verba que seria destinada às escolas da internet Magalhães. Essa verba chegou que aliviou de certa forma para a gente conseguir fazer é, o Carnaval. Mas é de puta, todo... Olha, eu não tenho o, o, a quantidade real para te informar aqui. É uma coisa que, que infelizmente, eu não, não fico ligado nos valores assim de quanto a gente recebe. Até porque eu acho que eu não fico como uma forma também de me blindar, às vezes, porque... Quando a pessoa, o dirigente, é, alguém da prefeitura chega para você e fala assim, a gente vai te dar 50 mil para sua escola. Aí você ah, logo abre um olho e pensa, meu Deus, né? 50 mil, agora eu vou terminar o meu carnaval. e vem, não, você vai receber 50 mil, mas faltando uma semana para o desfile. Então, assim, hum. <risos> é melhor nunca contar com o dinheiro que vem da prefeitura e tentar sobreviver, infelizmente, do que você arrecada, ou do, da doação de pessoas, da, de, do reaproveitamento de, de coisas que as outras escolas dão, é, é, é triste, mas é a realidade, espero que isso de um, um dia mude, é, e que a gente consiga não só pensar, e, e, porque o objetivo hoje da, da maioria das escolas é, é subir de grupo, né? e para outros grupos e não necessariamente é, se reforçar no grupo que estão para conseguir, é impossível ter esse reforço, é, as escolas estão numa fase que elas estão completamente sucateadas, por exemplo. Elas têm os piores chassis, as piores esculturas, os per... não, não por falta de qualificação profissional, mas por falta de recurso mesmo, assim. Quando as pessoas. E que, e que é
1: inseguro, fala. né? Porque se é. você não tem. Pode dar um problema no carro, o carro pode ficar desgovernado. Isso, isso também é uma coisa que. Não é seguro e, também. Né?
0: Eu ouço muitas pessoas às vezes falarem assim: isso parece coisa da Intendente Magalhães. Gente, é, é, nós temos os profissionais, tá? Nós temos pessoas extremamente talentosas para fazer. A gente só não tem dinheiro para fazer. É, o, o recurso do Alex, por exemplo, é muito, muito bonito, essa questão da amizade, é muito bonito, é, essa teimosia que a gente tem, é realmente muito bonita essa união que a gente tem para poder tentar colocar o carnaval na rua. Mas, cara, é triste, né? Eu ter que catar organza, ter que catar pedraria, ter que catar pedaços de cultura, para poder compor um carnaval, que é o carnaval que mais se aproxima, de certa forma, da, das da essência e da das pessoas que moram no Rio de Janeiro. Assim. É, a Intendente, é legal lembrar isso, a Intendente Magalhães é um lugar onde você entra de graça para ver o carnaval. Ela está assim, você sai da porta da sua casa, você está dentro do desfile de escola de samba, as escolas de samba vão até você ali, não tem esse distanciamento é, que a Sapucaí, de certa forma, é, causa, a Sapucaí não, os dirigentes e o poder público causam, né, é, afastam essas pessoas de assistir o desfile, que são parte da comunidade, as pessoas que se interessam por escola de samba. Então, assim, é, devia ser um, um grupo mais valorizado, né? Devia ser um, um grupo que, 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 por essência, por esse, ser celeiro de profissionais, devia ser, ter, ter um carinho melhor, devia olhar com, com mais carinho para esse grupo. Então, é isso.
1: Não, e é complicado, né? Porque é, na, minha, na minha tese de doutorado, eu trabalho com a hipótese de que é impossível uma escola de um grupo mais, menor o caso aqui meu é São Paulo, uma escola de periferia, uma escola que está numa zona mais afastada, ter o mesmo lucro que uma escola que está no, no grupo especial. Então, muito eu difícil. já ouvi gente falar, ah, mas é só a escola arrecadar dinheiro, mas não é uma coisa tão simples. Né?
0: Isso, isso, acontece, isso acontece muito comigo também, as pessoas falam comigo, ah, a sua escola é ligada ao Botafogo, né porque é Botafogo Samba Clube, então é só vender esse, é, 500 camisas e você consegue fazer seu carro alegórico. Eu gostaria muito que a realidade fosse essa num Brasil onde todos os brasileiros botafoguenses, flamenguistas e outros outros times gostassem tanto de Carnaval a ponto de querer investir seu dinheiro numa escola de samba, né? porque não é a realidade assim. Eu passo a dificuldade que todas as escolas passam. A gente já até fez Pix Solidário, é, vários projetos para poder engajar e a gente conseguiu assim tipo 500 reais assim. Então é, é, é triste, tem uma torcida gigantesca, mas não é uma, não, não tem esse engajamento, porque as pessoas se afastaram do carnaval da festa do carnaval, o poder público afastou as pessoas. o carnaval se afastou das pessoas, né? É, também. Os dirigentes e o poder público é, visando esse lucro gigantesco, é, é... Muita gente ganha dinheiro, né? Então, lembrando que o carnaval da Intendente Magalhães chega perto das pessoas, mas eles também lucram com isso. O, o, o entorno ali lucra com isso, o vendedor lucra com isso, o pessoal que vai para lá, que faz o transporte de alegoria, o pessoal que faz transporte de gerador, todo mundo lucra, é uma cadeia que, que, que acaba gerando um recurso bacana para a cidade do Rio, até a Intendente Magalhães, é, é, então eu, eu fico muito chateado com, com o descaso às vezes das pessoas quando pensam no Intendente Magalhães quando, como um lugar inferior, e isso acaba, de certa forma, influenciando na visão que os próprios dirigentes e os próprios governantes têm da Intendente Magalhães. Uhum.
1: Não, é que é complicado, né, Alex? Porque, querendo ou não, uma escola da Intendente Magalhães vai ter que desfilar na Sapucaí 2023. Então, se e você, é uma você tem uma cultura,
2: Não adianta Exatamente. nada, né? É, aí você tem um vão gigante. Que existe entre a realidade da intendente e da Sapucaí. Mesmo, mesmo a gente falando de Série A. E da Série A para o grupo especial, a gente tem outro vão gigante. Sim. Então, a, na intendente, assim, do grupo E até o grupo especial da intendente, você tem um vão, mas é um vão bem menor. Eu acho assim, não destoa tanto. O, que você precisa, o esforço que você precisa fazer de uma para outra. Você, ainda, você vai subindo né, as fases você vai conseguindo ganhar casca, experiência, estrutura, alicerce. Você vai construindo. Só que você chega no, no último grupo da Intendente para subir para o, para o grupo da Sapucaí, você tem um abismo. E aí, assim, tem mais dinheiro, tem mais dinheiro. Tem um pouco mais de estrutura, tem um pouco mais de estrutura. Mas aí a demanda é muito maior do que você a demanda da Intendente. Então, assim, você, tem, você olhando todos os lados... O carnaval sempre sai prejudicado. A escola, ela é o que o Ricardo falou. A escola, ah, parece Intendente Magalhães. A ideia era boa, o, pro, o, o, o problema é o processo para se fazer, a estrutura que você tem para fazer, o dinheiro que você tem para fazer, que vai causando... É o que ele falou lá no início da live. Você tem um plano A, B, C, D, E, B... Tu vai o alfabeto todo até o Z, porque você tem que mudar o projeto, você tem que adaptar você tem que refazer algo e você perde tempo então, é sempre encontrando a dificuldade, não adianta é sempre muita dificuldade então, tem que insistir muito ser muito maluco a verdade é essa, para fazer carnaval entendeu? E é o que ele falou as pessoas acham né, que a Botafogo aí tem, por ter ligação com a, o time e cara a, a, é, a gente que vive carnaval sabe como é difícil Botar um, um carnaval na rua Como é, é, é complicado E aí que ele falou a, a, Cai na costa, nas costas do artista Do carnavalesco o resultado final Se for ruim é A culpa é do carnaval, carnaval Se for bom, aí foi que a escola Ela deu o seu melhor A escola deu o seu gás <risos> Para botar o carnaval na rua Então é sempre a gente encontrando Essas barreiras que muitas vezes desanima mas é o que a gente ama, a gente, é, a gente tem esse comprometimento com uma comunidade, com uma escola que quer levar um bom trabalho para a avenida. Então, mesmo a gente contando isso tudo, a gente vai sempre ter um jogo de cintura para saber lidar com a dificuldade. Isso também né, é uma grande escola, uma grande faculdade para um, um massa por um cair, né? E como é complicado do poder público, dos governantes, não valorizarem a base como deveria ser valorizada, né? O ápice lá, o alto, que já está lá em cima Já tem mais estrutura, tem mais comunidade Tem mais dinheiro Tudo é mais favorável Tem problemas o grupo de especial? Tem como qualquer grupo Mas você tem um aporte financeiro Você tem um barracão muito bem estruturado Então assim, tudo vai facilitando E só o fato de você ter dinheiro Mídia Estrutura Já é praticamente certo Você fazer um monte de filho. Então, quando você encontra a realidade entendente, que não tem estrutura, não tem valorização, não tem dinheiro, então assim, a dificuldade é muito maior. Esse ano, né? Voltou lá pergunta que você fez, né? Que era sobre a questão do, do da, se houve algum, algum repasse de dinheiro é, da prefeitura, é, ficou prometido né, que talvez os, os trabalhadores do carnaval iriam receber um valor, uma ajuda, uma ajuda né, por mês isso não se concretizou, a gente, a gente chegou a receber algumas cestas básicas que eu não me lembro se veio de algum projeto social, se veio da prefeitura, eu não tô lembrado. Eu sei que a gente chegou a receber cesta básica, a gente distribuiu para a comunidade. Você chegar lá, Ricardo,
0: a receber? Foi da prefeitura? É, esse eu acho que foi um projeto que tinha na... Da Cufa, não. Né? Não, acho que não foi a Cufa, não. Eu, o, que eu, o que eu fiquei sabendo foi de um projeto que tinha no setor 11... E aí era o um pessoal da bateria que recebeu também, Isso e o um pessoal da escola também recebeu. Isso aí, chegamos
2: a receber. Mas assim, cara, se a ajuda não chegou para o grupo especial, para gente não chega. Infelizmente, a gente, a gente fica na base. Sabe a Prima Rica, que tá lá em cima no apartamento dela? A gente está lá na rua. Aí, se a Prima Rica tem, a gente tem um pouquinho. Se a prima rica não tem nada, a gente fica sem nada. Se a prima rica bater o martelo, vai ter carnaval? Aí a prima pobre, então vamos fazer o nosso carnaval. Aí se a prima rica, ah, tô recebendo aqui dinheiro, tô fazendo meu carnaval. Opa, a gente aqui vai receber alguma migalha. E é sempre essa situação do esperar, da incerteza. Isso, isso causa muito incômodo, muita dificuldade, entendeu? Então, assim, eu espero muito tá? E com promessas. A Dani Maia, que né, está na RioTour, lá, no, é, lá no, na Cidade das Artes, onde ela recebe bastante gente do Carnaval, bastante pessoas de escola de samba, se promete aí para a Intendente Magalhães uma estrutura melhor. Né? A TV Alerj já se prontificou, que vai transmitir o desfile. Então, assim, a gente espera assim, que... A intendente ela possa começar a ser valorizada da forma que ela merece, que seja aí um caminho de início desse processo de valorização. A gente acredita muito. E como a gente. A, a brasileiro tem sempre esperança, a artista, então, em sempre tem uma esperança que vai melhorar, que vai. Não, vai melhorar, vai melhorar. Porque se a gente não tiver esperança, tem certeza que eu já tinha largado, o Ricardo já tinha largado a gente do carnaval já tinha metido o pé, porque é que a gente tem esperança de tempos melhores, a gente acredita muito.
1: E agora vamos trazer para hoje, né? João Saldanha, um, um ícone do Botafogo, da política brasileira, a Penha, um ícone é, do Rio de Janeiro, o que a gente pode esperar de Alex e Ricardo na Intendente depois de todos esses problemas que a gente teve aí, que vocês já narraram. O que esperar da Botafogo? Ah, e da depois desse eu problema
2: tira. todo, depois <risos> desse, desse lamento de abrir o coração, o que, que a gente pode esperar?
0: Cara, é da, da Botafogo, do trabalho que eu e o Marcelo estamos fazendo lá, a gente pode esperar principalmente discurso, né? Eu acho que como a gente não, não tem o luxo, a gente tem que ter principalmente discurso e conteúdo né? nos enredos que a gente está apresentando e entender que por essa aproximação popular que a gente vai ter no dia do desfile, apesar da Botafogo, a Botafogo vai ser a última da noite, então eu devo desfilar lá para as 5 da manhã, então vão ter só as tias perseverantes na, na arquivancada. É, mas eu tenho que fazer esse desfile para essas pessoas, né? Eu vou estar tá lá, Ricardo. Ah, lá, isso a aí. Visão. Não, você vai estar tá desfilando lá. Eu é, vou estar gente...
1: tá lá. Tô... <risos> Opa, ele saiu. Eu acho que eu que agora. Não, pode ser Oi? você agora. Daqui a pouco ele volta. vamos Não. Já que a gente Não, teve então, esse probleminha, o é... que esperar dessa penha da ITD? Da então,
2: adiante de todas as dificuldades que a gente tem, a Olaria é uma escola que desde a sua fundação, ela sempre procurou muito falar do pertencimento desse povo que gosta de samba, desse povo que gosta de carnaval, que é essa zona da Leopoldina, né? Ramos, Olaria, Penha, é, Penha Secular bom sucesso. São bairros que vivem muito o carnaval e o samba. Então, a Olaria sempre assim, procurou muito falar, é, procurar um discurso, levar para a intendente e para a sua comunidade algo que eles se sintam de fato representados e vestir aquilo com muito, tipo assim, pertencimento. Então, o Batuque para Penha, que é o nosso enredo, fala sobre uma festa que já foi a segunda maior festa popular do Rio de Janeiro, perdendo somente para o Carnaval, sendo que a Festa da Penha era considerada o, o, o segundo Carnaval do ano. Então, era uma festa, apesar de ela acontecer em outubro, ela se estendia até fevereiro, porque os sambas eles eram lançados na Festa da Penha. Na época nem se tinha rádio. Então, foi uma festa que ela teve uma relevância, uma, importante, uma importância muito grande. E aí, é um santuário que, para quem é do Rio de Janeiro, quem não conhece a igreja de Nossa Senhora da Penha, uma igreja que fica no alto de uma pedra onde todo mundo tem um mínimo, um mínimo de intimidade com aquele lugar, porque quem nunca foi lá, já viu aquele lugar, passa de ônibus passa de carro, vê da janela então assim a comunidade da Olaria desde que a gente anunciou o enredo abraçou muito a ideia, porque a Olaria sempre procurou trazer até uma coisa que o Botafogo também sempre procurou trazer esse pertencimento, né? Ricardo, de trazer a Beth Carvalho, de trazer grandes ícones da escola. E a olaria também busca muito esse caminho do pertencimento, de falar do, do que é seu, de falar do que te, que te envolve, do que faz parte da sua vida. Então, assim, a olaria, com certeza, vai com uma comunidade muito feliz com o enredo, como, com um, um cantar de dizer do que é teu, de, de cantar sobre você mesmo porque é uma festa que faz parte da vida, né, do povo da Leopoldina, do povo de Olaria, do povo da Penha. Então, é falta o dinheiro, mas sobra pertencimento, sobra a felicidade de falar sobre o seu lugar, né? Então é muito bacana a gente dialogar com isso. Eu sou devoto de Nossa Senhora da Penha, sou batizado na igreja de Nossa Senhora da Penha. Eu tenho muita intimidade com ela, né? Tem um carinho muito grande pela por Nossa Senhora da Penha. Então, assim rola muito amor da minha parte em fazer esse enredo e muito amor da Olaria por receber esse enredo, por receber esse discurso e cantar isso na avenida. Então, eu acho que vai se esperar um desfile muito bacana, muito, muito aguerrido com certeza.
1: complemente, Ricardo. Aliás, os dois sambas são muito bons, tanto da Botafogo quanto da. Independente. Ricardo
2: caiu, caiu. eu Ricardo caí, caiu, voltei, voltei agora. E aí puxou o Ricardo
0: para é, fora da nossa conversa. Então a gente vai levar para a Avenida o João Saldanha, né? Mas a gente não vai levar a vida necessariamente do João para Avenida, até porque se fosse contar a vida do João, como, como o, um dos, dos escritores que a, gente, que a gente fez a pesquisa bem disse o João, ele, ele caminha entre a realidade e a ilusão, né? A gente não sabe se as histórias dele são reais, ou se muitas das histórias são ficção, porque são histórias extremamente surreais, assim, que ele viveu. Então, a gente, a gente tem que fazer um compilado de, de histórias para reverberar nos dias de hoje, né? Lá no começo de... É interessante isso, porque lá no começo de 19, quando, quando, lá no começo de 2020, quando a gente começou a pensar o carnaval de 2021, a gente estava vivendo uma realidade que era principalmente a luta muito forte por democracia. Essa luta segue até hoje... Mas a gente teve movimentos é, democráticos, inclusive dentro das torcidas de futebol, é, reverberando pelo Brasil inteiro. né? Isso influenciou em redes como o da Gabiões, da Fiel, em São Paulo, e influenciou em redes como o da Botafogo Samba Clube. Quando eu chego na escola, a escola já tem o um enredo. João Saldanha já era o um enredo da escola, é, foi trazido pelo Marcelo Adiné, e o Marcelo me convida para poder fazer o carnaval junto com ele. E, e óbvio que assim, a gente entra em vários campos de pesquisa, mas até então eu não sabia quem era o João Saldanha e isso acontece muito com as pessoas da minha idade, né? É, a, a geração é... A nossa geração, ela geralmente desconhece ícones antigos, óbvio que eu sabia quem era Luiz Carlos Prestes, é, então assim, que é um, um dos, dos grandes, é, grandes guias do João Saldanha, mas eu desconheci o João porque eu não tinha uma ligação com futebol forte uhum. e também não tinha é, esse conhecimento político de, desse período é, forte. O João foi apagado de muitas coisas né, do, do período militar. Então, falar dele agora, é uma de certa forma, é um resgate para mim e para as pessoas é, da minha geração agora nesse momento. Então, a gente conta a história de uma forma não linear, é o João, é a voz dele, o cara era radialista também, né, ficou conhecido como a voz, é, é, a voz do Brasil, ele era a voz é, do, do futebol e do Brasil, então a gente brinca que através da voz dele, a voz dele reverbera de um passado é, distante e nos dias de hoje diz pra gente que a gente precisa lutar por democracia, né, que sempre foi a luta dele, é, então o enredo passa por isso passa pelas histórias de futebol passa pelas frases marcantes do João o João ficou conhecido por muitas frases marcantes como é, se, se concentração ganhasse é jogo, o time da penitenciária era campeão todo ano e coisas do tipo então a gente vai passar por isso é, também vai passar pela, pelas lutas dele políticas, o João era, era membro do Partido Comunista Brasileiro é um dos fundadores do partido, já lutou com, por direitos trabalhistas, é, nasceu num período no Brasil onde é, era, era o começo da, da, da era Vargas, né? então, então era, era um período onde as pessoas tinham que migrar de suas casas para outros locais para poder sobreviver, e o João é um desses migrantes que parte do sul para, para o Rio de Janeiro, chega junto, em 1933, junto com a construção do Cristo Redentor. Então tem essas, essas nuances, o desfile, e no por final... Por isso que parece mentira, né? Por isso que parece mentira. A Porque história... ele passou por muita coisa. <risos> As histórias do João são surreais, cara. Tem, tem umas coisas, assim, muito loucas. Tem uma... o, o João chama os... Ele, ele, vai, ele vira técnico da seleção brasileira, em 1970, não, em 1965, para levar a Seleção Brasileira para a Copa de 70. E aí, durante esse período, ele, ele, a Seleção vai fazer vários jogos em outros países, e ele aproveita esses momentos para poder falar do que está acontecendo no Brasil, né? Porque a gente vivia o auge do período militar no Brasil, e as pessoas não tinham noção do que estava acontecendo aqui dentro. As pessoas estavam morrendo, e, e o João foi uma dessas vozes que é o partir para outros, outros lugares do mundo, acabou mostrando o que estava acontecendo aqui. Olha, as pessoas estão sendo mortas, o Brasil é um país aonde você falar o que você pensa é, é assinar sua sentença de morte. E aí é interessante, porque o João chama o, 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 os generais da, da ditadura militar de abutres, né? Isso ao vivo, assim... É, fala, fala ele era completamente doido assim ele era um cara muito corajoso assim. é, João sem medo né daí vem o apelido de João sem medo é, ele fala que, que a, a, o regime militar começa a se meter na seleção para poder tentar calar o João e tentar calar os jogadores você vê que é uma coisa que reverbera Mas até aconteceu hoje mesmo. Isso isso e acontece isso acontece mesmo. até hoje, entendeu? Uhum. Muitos jogadores já... Não, a gente não fala sobre política aqui é, no esporte, isso existe muito. E o regime militar existe. também meteu o seu dedo no, no, no time do João e o João fala, olha, é, é, vocês se metam no governo de vocês e eu me meto no meu time. É, e aí um, uma hora o general fala, eu vou dissolver a seleção, e aí ele falou, eu não sou sorvete para ser dissolvido. Então assim, aí quando chega para a Copa de 70, o João é substituído por alguém que fale menos, e, e fica fora dessa seleção que ele montou ficou conhecido como Feras do João justamente porque ele montou, que contava com Garrincha, que contava com vários personagens aí interessantes da história do próprio Botafogo e da seleção brasileira. E, e a partir daí o João vira essa pessoa que continua lutando pela por democracia e continua falando na rádio, é, até ir para Roma e morrer em Roma. E aí eu faço um paralelo interessante com o, a partir desse momento que os feras do João são criados, eu, eu brinco que João é nada mais, nada menos do que um grande imperador e que lutou por seus ideais e formou um time para lutar com ele junto. E no final, o João morre em Roma, no campo de batalha. Eu transformo o João num herói. É, e a voz dele reverbera até hoje. E no final, eu trago todas as torcidas de futebol... É, do Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense, do Flamengo, do Vasco da Gama e a torcida do Botafogo juntas para lutar por democracia. Então é, é, além de tudo, a união da Botafogo com outras torcidas do Rio de Janeiro para tirar esse estigma de escola que não, não traz outras torcidas para o seu desfile. Estou né? eu aqui, um carnavalesco vascaíno, trabalhando numa escola... Somos dois! trabalhando numa escola botafoguense, então assim, é, democracia, né? Democracia é, é importante demais.
1: Delirante, delirante igual o João. <risos>
0: delirante, isso.
1: Bem, a gente tem quase 62 escolas na Intendente, né? O que a gente pode esperar dessas 62 escolas para os, esse final de semana que a gente vai ter desfiles aí na Intendente Magalhães? O que a gente pode esperar desse canal de 2022? No geral, né? No geral.
0: Olha, eu acho que a gente pode esperar, acima de tudo, superação. que eu acho que todo ano a gente tem isso. Eu, eu, eu acho que a gente pode esperar, inclusive, para as pessoas que estão escutando aqui. A gente já tem o álbum dos sambas e enredos da Enfimente Magalhães. já está disponível nas plataformas. Interessante vocês procurarem aí. Se, se integrarem a, a, os sambas e aos, aos enredos. A gente tem uma gama de enredos muito bons. É uma honra estar dividindo o grupo e o dia com escolas como a Olaria, né, que, que vão apresentar o Enredo Sobre a Penha, que, que, que falam muito sobre o Rio de Janeiro. Acho que, acima de tudo, essa, essa passagem aí das escolas da internet Magalhães exalta a cultura carioca como, como nunca antes. Assim. E, e temos também outros temas importantes. Acho que é se, se a Série A serve muito como uma, uma, uma ala que homenageia pessoas que merecem ser homenageadas, né? que talvez não tenham lugar é, de destaque no Grupo Especial do Rio, é, como, acontece com, como aconteceu com o Zezé Mota, como aconteceu agora com, com vários ícones aí da cultura. A gente tem homenagem a, a, ao... Ai, meu Deus! a vários artistas diferentes da cultura, tem gente do forró tem a ao seu Valença <Saltanha>, né ao seu Valença, Alceu Valença. É, tem a, é, Jairzinho vai ser homenageado então assim a gente tem uma gama de escolas que está preparada para poder falar sobre Alex isso.
2: Escobar também
0: vai ser Alex é. Escobar Alex <risos> Escobar vai ser homenageado pelo arrastão de cascadura se eu não me engano né não não a é es a esqueci mas é, uma, é verde é, branca. É verde branca. Eu acho que é o arrastão, depois tem que dar uma olhada, mas Eu, eu acho, acho que é Ah, é, é, é uma verde branca, esqueci o nome agora. É, Gente, são, depois... 60, são 60 e poucas escolas. 60 e né? poucas escolas. No nosso grupo, eu acho que tem umas 30 e poucas, né? São umas 32, eu acho. Também. Olha, 28. Tem que falar? É, 28.
2: 28, é 8, 28. Eu sei, que tem, eu sei que tem a Botafogo, o
0: Samba e tem o Laria. <risos> Não, eu, eu, tô tem certeza. a Sobra de Mesquita, tem a, a Acadêmicos da Diversidade, União de Maricá, Caprichosos de Pilares, tá no nosso Pé da Uva. É outra coisa legal de dizer, é um grupo que é, onde a gente tem escolas grandiosas do carnaval e que merece mais é, visibilidade nossa até de lá assistir, é, então assim, é, eu acho que é o que a gente pode esperar do grupo, além de um carnaval extremamente equilibrado entre as escolas de samba, perseverança, muita força de vontade, e conteúdo, acho que a gente vai apresentar conteúdo Me orgulho muito de estar num grupo com, com escolas tão importantes e bastante conteúdo é, Falo principalmente pelo dia, porque a, a gente tem uma divisão né das escolas da Vinente, Onde sai uma, é, vai ter uma campeã do primeiro dia, uma campeã do segundo E ambas as escolas sobem para o para a Série Ouro, né chamada Série Ouro agora é, então, no meu dia eu acho que é um dia bem competitivo, assim, o, o Alex vai estar no mesmo dia, a gente torce um pelo outro, um provavelmente desfila na escola do outro, mas tem essa, na hora do desfile, <risos> é, cada é. um por si, boa sorte, se precisar que eu empurre alguma coisa, eu vou estar empurrando. <risos> é, é exatamente isso. Mas eu, eu, eu acho que as pessoas podem esperar
2: exatamente isso. Muita superação e muita dignidade. Porque, independente de como as escolas chegam na avenida, elas chegam dignas. Porque eu sei que elas fizeram o melhor, o melhor que elas podiam fazer. Então, talvez não seja né, com a riqueza de um salgueiro, de uma mocidade, de uma portela, de outras escolas grandes, mas elas chegam dignas de... E, e eu espero assim né com a consciência tranquila de que se fez o melhor que podia ser feito né eu menos entrego meu trabalho no olaria com essa consciência Eu imagino que o Ricardo também o Marcelo Dinir de se dedicar da forma digna então eu acho assim eu acho que a intendente ela é muito é muito muita emoção também eu acho que as pessoas podem esperar muita emoção porque a intendente é muito movida de emoção como a Maria Augusta fala né eu sou, eu sou movido a em emoção, ela fala. E a intendente é muita emoção, porque é muito amor envolvido, é muita dificuldade. E onde se encontra muita dificuldade, se encontra muita vontade e muito amor ao fazer, né? Então, as pessoas podem esperar, além disso tudo, uma grande variedade de enredos. Porque, e todos muito necessários até. Porque, como ele falou, né? o homenageado do Botafogo... Ele não conhecia, eu não conhecia. E através de um rito que é levado para a intendente, a gente tem acesso a conhecer um cara que teve uma importância, teve uma relevância e que muitas vezes a gente não conhece. Não tem, não tem ninguém que nos ensine. E as escolas de samba, elas não se chamam escola à toa, né? Elas estão aí para ensinar. Então, que as pessoas possam ter contato com... Essa gama de homenageados Que a Intendente está levando né? E não só os homenageados A variedade de enredo mesmo Nós estamos aí 60 e poucas escolas Então olha quanto conteúdo Olha quantas aulas né? Quanto aprendizado Então acho que as pessoas da Intendente Elas podem esperar acima de tudo Aquilo que elas não esperam da Intendente Porque as pessoas não valorizam o Intendente E por isso não esperam tanto de lá Então acho que as pessoas podem esperar isso O inesperado né? o que elas não acreditavam de encontrar lá, então isso que eu acho que as pessoas podem esperar bastante
0: a escola que vai falar do Escobar é Acadêmicos da Abolição isso mesmo Acadêmicos é da Abolição a ressalva, né e a gente tem, é, por exemplo Maria Helena vai ser homenageada então, assim, vai ser homenageada? vai, vai ser homenageada é pela Unidos Manguinhos. Marilena vai ser homenageada. Então, assim, a gente tem a oportunidade de ver escolas como Caprichosos, União de Jacarepaguá, Renascer de Jacarepaguá, que está no grupo, Acadêmicos da Rocinha, é, e acompanhar essas novas escolas que estão surgindo aí. É, e acompanhando, a gente também tem uma noção e a gente pode cobrar um resultado justo, que é mais importante né, para a história, para a lisura da, do grupo que exista um resultado justo e óbvio que a gente aqui está em competição eu 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 tenho essa noção de que é uma competição mas eu torço muito pelos meus amigos eu sei o quanto o quanto meus colegas de trabalho eu sei quanto ele Silvio Santos colega, meus colegas de trabalho
2: enquanto
0: <risos> ele se esforça eu... para colocar o Carnaval na rua e até por isso quando assim que eu puder terminar a minha escola ali no dia seguinte eu vou estar tá lá de novo para defender a Capuchosos, União de e seja lá quais outras escolas estiverem tilando na Intendente Magalhães.
1: É isso, gente. Foi um papo maravilhoso. Mas antes vamos aos nossos recados, porque agora é muita coisa. Acabou? Esse final de semana... Não, ainda não. Os Acabou. nossos recados. Recado de ensaio técnico. Você que é de São Paulo, essa sexta-feira já tem ensaio técnico lá do Verde, dia 18. Dia 19 também tem ensaio técnico, camisa 12, Mocidade Alegre, estrela do terceiro milênio, Gavirisa Felma, camisa verde, dia 19, sábado. No domingo, dia 20, Imperador do Ipiranga, Morro da Casa Verde, Pérola Negra, Colorado do a partir das 18 horas. Em São Paulo, os ensaios técnicos são gratuitos. Você só não pode levar nada de casa, tá? No domingo... Oh. a, gente, no, domingo, é a gente no Rio isso ter... deu problema, hein? É, e São Paulo é, é já consolidado não pode levar nada de casa quem levar ah, vai é? ficar lá fora é proibido, terminantemente proibido São Paulo é uma, uma loucura nesse sentido domingo eu, ter... do,
2: domingo eu procurei as X do Leandro Vieira para comer um pastel Porra. aqui pode aqui pode
1: é, é, a gente vai ter ensaios técnicos na, na, CIS, na CIS, no sábado da série A, série ouro Acesso, não sei o nome que as pessoas gostam de falar, mas para mim é o um acesso. E no domingo a gente vai ter as escolas Paredes do Itivo, Isabel Mangueira. Um comunicado: os ensaios vão ter que começar no horário certo e terminar no horário certo, porque meia-noite, se não me engano, até meia-noite vai estar funcionando o metrô, ok? E se você é de Vitória, essa terça-feira, dia 22, tem ensaio técnico do Império de Fátima, na quarta tem uma cidade da praia, Imperatriz do Forte, na quinta pega no Mugi. sexta andar a e o outro calendário a gente vai falar no nosso próximo episódio. Muito obrigado pela participação de vocês, acho que deu para a gente entender como que é a Intendente Magalhães, não só como que vai vir as escolas que vocês trabalham, mas principalmente o que é esse grupo, né? Um grupo que tem 62 escolas, são quatro dias de desfiles, desfiles que vão começar um, um pouco antes, né? Você ali no dia, se eu não me engano, dia 21 e, e dia 22, e depois dia 29 e dia 30. Então, seja, dá para aproveitar aí quem, quem quiser, de graça, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você pode levar sua comida de casa, tá? Aqui é liberado... Aqui na Intendente, tá? E crianças podem desfilar, viu, Liga de São Paulo. Viu? Crianças podem desfilar. Não podem não
2: devem. Exatamente.
1: Deve. Muito obrigado. Se despeçam aí para o nosso público.
0: Vai lá, Ricardo. eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui sobre a Intendente Magalhães. É, agradecer o Zambista da Depressão, agradecer o Emerson é, e a presença do Alex aqui, é muito importante para a gente falar sobre carnaval, sobre o Tenente Magalhães. É, a gente, você falou das crianças, as crianças não só assistem, mas quando a, termina as escolas, elas ainda, ainda brincam na pista, o que é maravilhoso para as energias fluírem muito bem ali. É, eu queria agradecer, é, mandar um recado para minha comunidade, dizer que a gente está é, terminando as fantasias agora e que as pessoas vêm com empenho e acreditando numa, num desfile que seja incrível. É, agradecer minha diretoria Meu presidente Sandro Lima Agradecer o meu carnavalesco Marcelo Adnet que está trabalhando comigo Que não está aqui, mas que tem Grande participação nesse processo De desfile e de pensamento Da Botafogo Samba Clube e é isso, gente. Que bom que tá chegando e que ruim que tá chegando. <risos> Ao mesmo tempo, tem a ansiedade de estar chegando, de resolver. É, tipo a gente negócio, credo, que delícia. Credo, credo, que delícia, exatamente. E lembrar também que o dia 29, que é o dia em que eu e da Botafogo Samba Clube e a Olaria desfilam, cai numa sexta-feira muito gostosa, que não tem desfile na Sapucaí, o desfile da, das campeões é no sábado. Então, se você quiser desfilar na Botafogo com o Samba Clube, independente né? do dolaria, entre em contato com as escolas de samba, entre em contato com a gente, que a gente está aí de portas abertas para receber novos componentes, tá? É isso, boa noite, gente, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando. Quero agradecer
2: muito ao Sambiista Depressão, uma página de carnaval incrível, que eu assim, tenho um carinho enorme, acompanho, dou altas risadas e. Muito bacana vocês com a relevância dentro do canal que vocês têm novamente, como eu disse no início, né? É de abrir esse espaço, de dar essa oportunidade, dessa vitrine para a Intendente Magalhães. Que, como eu disse, né? A maior surpresa da Intendente é você se deixar ser surpreendida por ela, né? De você ir lá e se encantar. Com um carnaval que é muito raiz É muito essência, é muito povão É muito gostoso de participar De desfilar Então, muito obrigado ao Bicho de Depressão Obrigado, Emerson Obrigado, Ricardo é, Desejo muito boa sorte Para né? a gente Quem sabe o sufoco que é Então, que as pessoas estejam lá Dia 29 Para acompanhar nosso trabalho Desfilar, torcer Levar seu pastelzinho, sua coxinha se não levar, não tem problema, porque lá tem vários podrões. Leva pra, pra é a gente vídeo, também, drão.
0: leva pra Deixa gente. Ver.
2: Leva pra gente. Se me ver na concentração, pode me parar para me dar comida. Eu não fico chateado, não vou brigar com você. Pode dar um pastelzinho de carne, uma coxinha, que eu vou comer lindamente. É, mas é isso, gente, muito obrigado. Que seja um carnaval incrível, um carnaval de renovação, um carnaval de novas energias, e que ano que vem seja melhor ainda. E quem quiser acompanhar meu trabalho, minha rede social é Letiz Carvalho B, é, lá eu tô sempre postando, atualizando, e é isso, e que a gente possa na Avenida fazer um bom batuque para a Penha, aí depois da gelaria.
1: É isso, gente, esse é o nosso episódio de hoje, semana que vem, se nosso Mestre dos Magos, Everton, não falhar, teremos nosso episódio sobre fotografia, fotógrafos falando aí das suas experiências no Carnaval aqui do Rio de Janeiro e alguns também de São Paulo. Não deixe de seguir o samistas de pressionando a sair nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e no YouTube. E até a próxima, até o Carnaval. Aproveite os ensaios técnicos desse fim de semana. Desfilem nas escolas do e até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.